0: Добрый день, добрый день, дорогие друзья. Меня зовут Вера Рыклина, и я рада приветствовать вас на канале «О стране и мире». Мы продолжаем говорить о том, что нам кажется важным, интересным и актуальным. И сегодня у нас в гостях филолог, культуролог Гасан Гусейнов. Гасан, здравствуйте, очень вам рада, спасибо, что согласились к нам прийти.
1: Здравствуйте, Вера, дорогая, очень приятно. И э, сразу нахлынули все воспоминания о Сахаровском центре, о, нашем, о нашей совместной работе в Москве ну,
0: в 2010
1: годы, да-да-да.
0: Будем продолжать так теперь, в тех обстоятельствах, которые мы поставлены. Гасан, давайте начнем с главного. Понятно, что в последние полтора года разговоры могут быть только о войне и вокруг нее. Вот, собственно, катастрофа произошла полтора года назад. Понятно, что за это время изменилось приблизительно все и приблизительно до неузнаваемости, начиная от какого-то привычного устройства мира, до бытовых привычек, отдельных людей в самых разных странах. Что для вас лично стало каким-то самым большим и важным изменением? Причем, если можно, мне интересно как бы два ответа. Одного вашего как культуролога, а другое вашего просто как человека, наблюдателя и, в общем-то, участника.
1: Вы знаете, этот вопрос, на первый взгляд, он такой довольно простой, потому что действительно для очень многих людей, я бы сказал, наверное, для сотен тысяч людей, для всего образованного общества российского в первую очередь, все это произошло 24 февраля 2022 года, но... Для других людей и для людей, скажем так, старшего и среднестаршего поколения это на самом деле происходило по принципу солями. В разное время были свои катастрофы. Вот для меня, например, катастрофой был 88 год, когда, собственно, началась армяно-азербайджанская война когда начались погромы, изгнания взаимные армян из Азербайджана, азербайджанцев из Армении. Вот это была такая, такая катастрофа. Следующая катастрофа случилась на психологическом некотором уровне, когда я увидел безоговорочное, массовое, совершенно с моей точки зрения, я бы сказал, я употреблю здесь это слово, потому что я тогда же написал это слово в журнале «Век, 20 мир» такое баранье приветствие прихода Бориса Ельцина, когда интеллигентные, культурные, разумные люди вдруг начали говорить, что вот он один, вот это свет в окошке, вот это наше солнце. И под это конечно, под этот такой вот всеобщий рев очень многое было упущено. Так что 91-й, а потом 93-й год – это тоже была катастрофа. Следующей катастрофы были чеченские войны. И я в это время находился уже в Германии, довольно долго там жил. Я никогда не собирался уезжать, так сказать, окончательно, потому что казалось, что все-таки в России теперь демократическое государство, и ну, люди ездят туда-сюда. Но вот тогда, в середине 90-х годов, у меня было ощущение настоящей катастрофы. И эта эта катастрофа середины 90-х годов была пропущена очень многими людьми. И пропущена она была потому, что Чечня оказалась другой. Вот у нас есть Россия демократическая прекрасная, а вот есть другая какая-то Чечня, какая-то такая вот дикая варварская страна, в кавычках и без кавычек, и нам нет дела до нее. Это была тяжелейшая моральная катастрофа. Следующая катастрофа случилась, когда я уже как бы вернулся спустя там, 17 лет, я вернулся работать в Россию в 2007 году. И мне казалось, что все-таки возможны какие-то перемены. Вдруг тут Путин вот уходит, вроде бы, так сказать, от власти передает ее там Медведеву и так далее. И потом происходит катастрофа восьмого года, война э, с Грузией, нападение на Грузию, э, такое глумливое отношение к грузинам в Москве, э, обыски, которым я подвергался в метро, если у меня не было с собой паспорта, потому что вид у меня, так сказать, вот сейчас такой более как бы уже седой, а тогда я был более чернявый. И когда, а когда был паспорт и видели, что я не грузин, так сказать, меня отпускали, вот это, это чувство катастрофы появилось тогда тоже. И, наконец, 2014 год, конечно, вторжение в Украину, и аннексия Крыма. И после этого уже по наклонной плоскости все катилось, тогда это мне было уже ясно, все все, все это покатилось вниз, и поэтому не было какой-то одной. Но потом личная, так сказать, катастрофа, когда в 2020 году мне пришлось просто убегать от всяких обвинений из Москвы. И... Следующее, то, что произошло потом, конечно, понимаете, я очень хорошо сознаю тот разрыв, который существует между людьми моего поколения, или, скажем так, моего положения, и людьми, которые должны были действительно бежать как-то после вот этого самого... 24 февраля, потому что для целого поколения, для студентов, для преподавателей, для таких людей, как вы, которые работали в совершенно удивительном месте в Москве и занимались, в общем, такой благороднейшей просветительской работой, исследовательской работой. Вот это была катастрофа для для целого поколения, для целого слоя общества. Для других людей это тоже будет катастрофой, которые не поняли этого 24 февраля. И может быть еще горший в близком будущем. Но это уже, так сказать, выбор, выбор больших, больших групп людей. Массовый, коллективный выбор. Так что, вот видите, я такой вот как бы отчет дал по, по нескольким этапам. И они Эти эти этапы или эти ступени, они в биографии одного человека выглядят так, в биографии другого выглядят так. Но я думаю, для всех граждан России вот этот этот день нападения на Украину проводит так называемого широкомасштабного нападения, если не считать э, э, весны 2014 года когда трудно назвать определенный день, когда это случилось. То есть это была, была такая ползучая агрессия, не сразу и не всем заметная. Но катастрофой это событие 2014 года стало потому, что огромная часть образованного общества вдруг обнаружила, что это российское постсоветское общество, вообще не имеет ни малейшего представления о праве.
0: Простите, пожалуйста, Александр, вы сейчас сказали 2014 год, вы имели в виду... 2014
1: именно... год, я имел в виду 2014 год. Mm-hmm. Когда э, начали говорить о э, вот таких э, законных основаниях, на которых э, вот этот Крым был присоединен, его стол, да, это говорили вполне нормальные люди. Другое дело, что... Э, да. Э, Эта аномия, так сказать, она была воспитана советским временем, но казалось, что за почти четверть века свободного существования в России могло бы возникнуть представление о праве, о праве как таковом. Но нет, оно не возникло, и потом путинские годы, вот эти путинские к тому времени 15 лет, они совершенно вытоптали это представление о правовом государстве. Появилась вся эта чекистская банда, которая пришла, она начала вытаптывать все, что было вокруг нее, но к этому времени не успела все вытоптать, поэтому у них еще не было сил следить за всеми и за каждым, поэтому можно было писать что угодно. Мы в Сахаровском центре Как вы прекрасно помните, говорили совершенно свободно, открыто, без тени, цензуры. Никогда этого не было, этой ржи, этой парши. Но вот все-таки разные люди в разное время фиксируют катастрофу. Я бы тут историческую такую параллель провел. Понимаете, для многих людей катастрофой было, например заключение пакта Молотов-Риббентропа или Гитлер-Сталин. Но сколько было этих людей? Это же была какая-то горстка. Для других людей катастрофой была война, нападение на Финляндию. Опять, это были очень немногочисленные люди. А потом уже, когда 22 июня 1941 года Вермах, так сказать, вторгся в пределы Советского Союза, это стало катастрофой для всех. Вот так же здесь. Очень похоже здесь. Да. Сначала это катастрофа для немногих, а потом она распространяется и распространяется на всех.
0: Да, сам, но у меня сразу вопрос возникает. Тут вот прямо от этой параллели от, отталкиваясь. Все-таки 22 июня 1942 года напали на нас, условно говоря. да? Угу. Здесь напали мы. Я, это, наверное, риторический вопрос. Я просто полтора года пытаюсь найти ответы для себя тоже, для себя лично. Как так получилось, что вот все эти катастрофы, которые вы сейчас перечисляли, мы все их знали, мы все их понимали, мы их часто проговаривали, в том числе и в Сахаровском центре, в дискуссиях, почему именно вот это событие, это вот вторжение полномасштабное послужило такой красной тряпкой, почему именно оно перевернуло жизнь на самом деле?
1: Здесь объяснение, я тоже, как вы понимаете, ищу объяснение этому, и мои объяснения не являются какой-то научно установленной истиной, это скорее, я бы сказал, так сказать, гипотеза, но основанная на некоторых наблюдениях. И гипотеза эта состоит в том, что в российском обществе, вот, если говорить о постсоветском этапе жизни этого общества, вот о девяносто первом годе, все-таки очень сильна такая тенденция обобщения и присвоения себе государству. Мы говорим мы о себе, об обществе, о государстве, и мы готовы считать себя частью этого общества или государства, когда речь идет о Полеты в космос, это наши полетели первыми в космос, человека отправил Советский Союз. О победе в Великой Отечественной войне. Это мы победили в Великой Отечественной войне. А вот в Афганистан вторгались уже не мы, а ЦК КПСС там, и КГБ СССР во главе с Брежневым, Андроповым и, и так далее. Да? В Чехословакию вторгались уже не мы, А вот это они делали. И вот это расхождение, мы и они, оно было очень очень привычным, такие качели. И даже когда, собственно, вот почему я говорю, что Крымский 14-й год был таким опасным, потому что вдруг оказалось, что это мы все, то есть вот все те люди, которые... Наблюдали это вот всех этих так называемых вежливых людей, которые переодетыми там устроили это нападение, всех этих бандитов, которые налетели на Донецк и на Луганск, под видом каких-то трактористов, так сказать, местных, которые якобы хотели войну, якобы хотели разрушить все живое там. Вот оказалось, что эти мы немножко действительно мы, то есть большая часть населения Российской Федерации отождествила себя с этими, так сказать, властями. И вот в тот момент, когда произошло вторжение в Украину 24, 24 февраля, многим стало понятно, что вот теперь за это придется отвечать по какому-то большому закону. И люди, которые поняли это и не захотели отвечать по этому большому закону, они по возможности убежали или ушли во внутреннюю миграцию, но это все равно меньшинство. Для большинства людей, может быть, обидным фактом является тот факт, что все, что происходит, происходит неправильно и даже преступно, но в первую очередь неправильно и преступно по отношению к нам самим. Вот это отождествление себя, такое мгновенное отождествление себя с жертвы, многие жалуются, вот нас не принимают, нас там, обижают как-то, оно передается и людям, скажем так, людям культуры. Потому что многие люди думали, так сказать, всю жизнь жили в условиях, когда они предполагали, что... Вот существует как бы отдельно культура, высокая культура, какая-то диссидентская культура, и отдельно существует государство и и общество. И поэтому одно давайте все время различать, отличать от другого. И вдруг оказывается, что другие-то не обязаны это делать. И поэтому у многих людей ощущение, что это, это... Вот эта культура, язык, то, что нас объединяет, то, благодаря чему мы сейчас можем говорить. Вы в Израиле, я в Германии. Нас объединяют идеальные ценности, объединяют Сахаровского центра, вообще фигура Андрея Дмитриевича Сахарова. Но это все виртуально существует. В реальности ни вы, ни я, мы, в общем, нерелевантны, если говорить о российском обществе в целом. Мы находимся даже за пределами, так сказать, за этим полем. Мы не просто маргиналы, а мы, вообще говоря, никто. Но эти никто очень переживают, потому что они все-таки являются, как бы считают себя наследниками какого-то культурного культурного мира, какой-то виртуальной реальности, которая позволяет нам говорить, общаться. У нас есть общие ценности, но у нас нет никакой базы которая позволила бы социально преодолеть состояние, в котором мы находимся. Поэтому мы так болезненно реагируем на... Мы с вами и такие люди, как мы с вами, очень болезненно реагируют на, всякие, на любые уколы в тело культуры, потому что это последняя оболочка, которая у нас осталась, И эту последнюю оболочку мы пытаемся как-то защитить. Мы не хотим, не можем признать, что рухнул целый мир. По крайней мере, вот это должно быть сохранено. Поэтому я даже думаю, вот мы с вами говорим, я очень очень рад, что мы с вами говорим сегодня. Но я, откровенно говоря, стараюсь как можно меньше говорить на, 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 на эту тему так публично, потому что задача наших вот таких встреч, она оказывается скорее такая психотерапевтическая. Многие люди слушают это, чтобы просто забыться и вообще не думать. И иногда слушают какие-нибудь аналитические передачи не для того, чтобы узнать что-то новое для себя, а для того, чтобы в это время не думать ни о чем. И так что такую вещь тоже приходится, приходится учитывать. И вот эту двойственность двойственность и нашего положения, и того, что мы называем культурой.
0: Знаете, Гасан, я для себя сформулировала, что вот такие разговоры, они нужны не только для психотерапевтических целей, но и, в принципе, для истории. Да? вот Мы фиксируем, что люди сейчас думают, какие настроения, какие мысли, какие смятения, может быть, и я надеюсь, ну, это такая моя, может быть, идеалистическая надежда что когда-нибудь кто-нибудь будет это смотреть и сделать какие-нибудь выводы из, собственно, наших ошибок. Но это так, в сторону, я просто, просто захотелось добавить к вашему рассуждению. Но вы сейчас стали говорить про культуру, я бы хотела про культуру тоже, но сначала про язык, потому что вы много занимаетесь языком, и у вас были потрясающие интересные работы, которые связывали язык и его изменения с какими-то там общественными тоже тенденциями и изменениями изменился ли язык сейчас, после начала войны и второй части этой войны, вообще для общества и для вас личности? Какой-то особенный язык войны?
1: Ну, да, это тоже такой очень многоплановый вопрос, потому что, с одной стороны, знаете как, язык – это нечто большее, чем средство общение, и и, и даже нечто больше, чем чем средство выражения эмоций, и и нечто большее, чем способ, метод, с помощью которого мы вообще познаем действительность. Это что-то другое, что-то более обширное. Поэтому, если говорить о... в этом смысле обо всем поле языка, то, конечно, вообще никаких изменений не произошло. Вокруг стоят все те же книги, мы можем слушать те же стихи и новые книги читать, и ничего не изменилось. Даже более того, можно сказать, что произошло некоторое обогащение за счет того, что в язык литературы, поэзии входит очень много украинизмов новых, да, и э, война ведь это еще и такой ужасный метод познания и самопознания. Поэтому как бы страшно ни было то, что я сейчас говорю, но это, но это объективный факт. Э, многие люди в России перед лицом всего этого ужаса Все больше и больше читают по-украински, знакомятся с какими-то украинскими авторами, какими-то текстами, песнями и так далее. И это, конечно, меняет до некоторой степени жизнь. Но тот вопрос, который вы задаете, касается, наверное, переживания разрыва. Вот произошел разрыв между... Русским политическим языком, который представлен российским государством и близкими к этому государству людьми, средствами массовой информации и так далее, этот язык стал отвратительным, отвратительной визитной карточкой русского мира. Это то, что отвращает от России, от русской культуры, от всего русского. Очень многих людей в мире, в том числе самих русских людей, например, граждан Украины, которые этнически русские или по языку русские, миллионы которых сейчас выброшены из своей страны, лишены имущества, лишены членов семьи, лишены каких-то частей тела. Вот как эти люди относятся к официальному русскому языку, вот к этому к этим говорящим персонам вроде Лаврова или какой-нибудь Шойгу или вот этого неизвестного живого или мертвого Пригожина. Да, вот эти человеческие существа говорят на русском языке, пользуются русским языком, и этот язык, конечно, изменился в том смысле, что он стал еще более лживым, еще более поскудным, еще более омерзительным, чем он был во все годы путинского управления. И это, конечно, оказывает определенное... Да, вот это, Сам этот факт, само наличие этого, этого языка оказывает определенное воздействие на людей, потому что даже нормальные совершенно люди, многие впали в какое-то состояние, когда они тоже начинают пользоваться языком как как средством насилия. Вот это взаимное насилие между людьми, оно в последние, в последние месяцы, в последние два года, по, по моим наблюдениям, стало как-то более выраженным, чем, чем это было еще в, начале, в самом начале 20-х годов или там в конце десятых годов нашего столетия. И это связано, правда, уже не только с войной, это связано с особенностями бытования носителей языка в соцсетях, в таком полуписьменном, полуустном, киношном существовании, когда можно себе представить, какие будут комментарии к тому, что мы с вами сейчас говорим. Вот. Какие-то там евреи, какие-то чурки завоеванные обсуждают нашу великую культуру, наш великий язык, кто дал им право, за наши деньги их выучили, а теперь они, значит, вот нас там поливают грязью и так далее. Да, это самые мягкие выражения, которые мы слышали. И с этой точки зрения, да, происходит постоянное, так сказать, ухудшение ситуации, ухудшение атмосферы. Это задевает очень многих людей. И язык, ну, какие здесь свойства есть? Понимаете, даже официальный язык фиксирует это, регистрирует это. Да, вот они же, ну хорошо, можем относиться к ним как к каким-то дегенератам, потому как они, да, врожденцам, которые, в общем, большую страну, довольно культурную страну, превратили в какую-то группу Вагнера, да, в ЧВК Вагнера. Но и эти люди даже не смогли сформулировать какие-то конкретные на нормальном русском языке, с помощью нормальных знаков, привычных людям знаков, как-то описать хотя бы символически, чего они добиваются. Они вот эту последнюю букву латинского алфавита Z попытались превратить в какой-то символ чего-то благого для себя. Но как это может быть символом чего-то благого для тебя и для твоей культуры? Это же просто в данном случае какой-то знак дьявола. Я человек неверующий, поэтому я к нечистой силе отношусь не хуже, чем, как говорится, к чистой силе. Но они же сами кричат о себе. Мы не чистая сила, мы нечисть, мы не люди, и вот наша печать Z. Да? Вот и все, что можно о них сказать. И э, это же тоже язык. У них нет языка для выражения, нормального языка для выражения того, чего они хотят. Поэтому они все время врут то одна у них задача там кого-то денацифицировать, демилитаризовать. Потом вдруг задача спасти русский язык. Потом некоторое время назад. Какие-то кретины начали писать, что мы спасаем на самом деле украинский язык старый советский, чистый украинский язык вот не тот, который там у них там ужасный, который значит, измазан слюной англосаксонской, а вот тот настоящий, чистый, прекрасный, вот какие мы песни, так сказать, спевали и так далее. Вот это все свидетельство, конечно, глубочайшего кризиса языкового сообщества, да, я бы так сказал. Так что, да, изменений, изменений нет никаких, поле языка осталось таким, как, как, каким оно было, но э, непосредственный узус, вот, непосредственная речевая практика людей и в России, и за ее пределами, конечно, изменились и стали более агрессивными.
0: Если же мы заговорили про язык и про, собственно, язык пропаганды, да, мы много раз обращали внимание на то, что как бы, нарратив Великой Отечественной войны очень активно используется властью уже много-много лет. Лет 7-8 назад вы писали про эту большую статью, и там была, собственно, интересная тоже трансформация того, как вот этот нарратив влияет на общество, на состояние общества. Как так получилось, что вот это Долго, много десятилетий, внушаемое как бы не было войны, лишь бы не было войны, да, превратилась, можем повторить.
1: Ну, да, это, это вопрос, вопрос к последнему советскому и первому постсоветскому поколению, потому что само это слово война оно действительно было. Когда говорили война, то имели в виду Великую Отечественную войну. Да? как часть Второй мировой войны. И происходило это потому, что в средствах массовой информации, в обиходе люди не сопоставляли ту войну с войнами, которые вел Советский Союз. Например, десятилетняя война в Афганистане, она же не называлась войной. Слово «война» тоже было запрещено, да? и, и мало того, в народе вообще говорили «Афган», да, вот он был в Афганистане, на официальном языке это называлось «временное пребывание ограниченного контингента советских войск по приглашению законного правительства Афганистана», и, т. 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 и все знают, что это было, этот был ограниченный контингент, контингент, конечно, но через него прошло там чуть ли не 700 тысяч человек за эти 10 лет, а может быть и больше И это была война. Это была истребительная война, в ходе которой погиб один миллион афганцев. Но в русском языке вот такая мистическая вещь. Словом «афганец» называли не афганца, а советского солдата, который служил в Афганистане. Я спрашивал у американских знакомых, и они говорят, что у нас никогда не называли вьетнамцами этих солдат, которые воевали долго воевали в Афганистане. Их называли ветеранами. И, да, вот были ветераны Корейской войны, ветераны Вьетнамской войны, а у нас как-то сразу они стали называться афганцами. Вот это особенность, такая речевая особенность, которая передается и сознанию. Я, да мы нигде никогда ни на кого не нападали, мы никогда никуда не вторгались, мы только помогали. Мы помогали в Африке, мы помогали в Азии, мы помогали чехам. Мы тоже не войну вели, мы не приходили туда с танками, мы вводили войска, ввод советских войск в Чехословакию. Это тоже было слово прикрытие такое. И вот по этой причине на протяжении нескольких поколений, вот прошедших на самом деле с середины 50-х годов, вся моя жизнь прошла под это, Войнами было войной было только одно. То, что у нас было во время Великой Отечественной войны. А вот другие страны вели войны. Вот американцы вели войну во Вьетнаме или войну в Корее. Они вели там войну, а мы никогда не участвовали ни в какой войне. И это привело к тому, что язык перестали использовать как средство познания, так сказать, самого себя. Весь, сейчас такое приятное слово «нарратив» используется, да, из римской риторики взятое. И потом, так сказать, приспособленные к современному, к современному миру. Понимаете, весь этот нарратив строился на том, что мы только защищались всегда. И вот это все время Мы защищались, защищались, защищались. Потом оказывалось, что нам принадлежат уже какие-то новые территории. Мы так от них хорошо защищались как Иван Грозный от татар. Защищался, защищался, потом захватил Казань. (laughs) Вот мы защищались, защищались, потом захватили территорию Ливонского ордена. Сталин защищался от Финляндии, захватил, значит, Восточную Карелию. И от всех мы защищались. И потихоньку вот Среднюю Азию захватили, там Южный Кавказ и так далее. Эта самозащита такая была очень трогательная, но она людей совершенно не... И к нам присоединялись все добровольно, несомненно. И Украина воссоединялась с Россией, да? и вот все эти памятники. Это создавало у очень многих, у советских людей на русском языке советского времени, это создавало такую убаюкивающую атмосферу, что у нас-то все хорошо, но мы... Ну, вот это они там истребляли индейцев где-то в Америке, брали в рабство чернокожих в Африке у нас этого ничего не было у нас все у нас была сплошная дружба народов и э, э, расизм ну какой у нас может быть расизм ну конечно у нас так, узкоглазых много и вот этих вот черномазых э, э, да их тоже много или еще черножопыми называли да но это не матерное слово его можно не запикивать э, ну это что сказать ну это, это, это наши обстоятельства такие мы вот э, мы на самом деле там славяне например да э, вот когда все это слушаешь, ты понимаешь, насколько насколько обыденное, повседневное, речевое такое вот привыкание к неосмысленности исторического опыта, насколько оно откладывается глубоко в людях. И Кроме всего прочего, здесь, конечно, играет свою роль вот эта готовность отождествить себя со всей историей страны. Вот наша страна была великой, она занимала одну шестую часть суши, и как же это вот нас этого лишили, нас, говорящих на этом нашем языке. Поэтому появились все вот эти совершенные, они, конечно, внешне выглядят нормальными людьми, все эти царьграды, все все эти, так сказать, бородачи, которые которые себя отождествляют с временами походов Ермака или с временами Ивана Грозного и так далее. Все эти люди реконструкторы абсолютной химии, которая никогда не существовала. И Для реконструкции этой химеры им нужен язык, и вот они этим языком пользуются. А уже все остальные, приспосабливающиеся к этому, всякие историки, которые где-то работают в Академии наук или где-то преподают, они идут на службу вот к этим пятикантропам, потому что думают, что за ними сила, и к этой силе надо примкнуть, потому что если я не буду их обслуживать, то меня выгонят из Академии наук, или меня выгонят из университета, или меня выгонят еще откуда-то. Я не смогу работать со студентами. Так хотя бы я могу им это что-то преподавать, как-то под сурдинку, может быть, немножко подкладывать какое-то правильное, так сказать, представление об истории. Но я вынужден, вот, вынужден сотрудничать и так далее. Так что язык все время готовит ловушки людям. И одна из таких ловушек – это действительно самая... «Страшная ловушка» – это ловушка принадлежности к великому какому-то целому, к великой общности, к великой истории. Но это ловушка. Это, это даже не 19 век, да, если говорить о каких-то стадиях. Да, Это же какая-то эпоха совершенно, совершенно другая и... Да, это наше время, поэтому тут все аналогии, в общем, не работают. Но это это время до некоторой степени торжества виртуальности. Это виртуальная картина. Не случайно люди вроде Гиркина, Стрелкова были реконструкторами, участвовали в каких-то постановках сражений Первой мировой войны, Второй мировой войны. Это реконструкторы в голове, у которых химера, эта химера требует крови, она требует, чтобы ее чем-то кормили, и вот ее накормили. И сейчас она в головах душах многих людей на, на этом самом русском языке говорит. Да.
0: Гасан, вы сказали сейчас очень интересную вещь про ну, условных каких-то профессоров или преподавателей, как пример, которые хотят продолжать делать свое дело, чтобы хоть как-то, хоть чуть-чуть готовы идти на компромиссы. Э, Такой вопрос может быть немножко жесткий, но он жесткий по отношению к условному нашему классу, не знаю, как его обозвать. Ведь на самом деле много лет последних многие из нас шли на компромиссы. Да, чуть-чуть здесь, чуть-чуть там, чуть-чуть в этой культурной институции, а вот можно сделать государственный музей, а вот можно там поучаствовать в этом фестивале и так далее, и так далее. Это, в общем, наверное, ну, для меня лично это повод для какой-то рефлексии взгляда назад, но можем ли мы обобщить и поговорить вообще об ответственности нашего, ну, я не люблю это название, но интеллектуального класса, не знаю, как назвать по-другому.
1: Вы знаете, обобщить, наверное, нельзя все-таки, обобщать нельзя, потому что существует, или, как сказать, обобщать, Обобщать, конечно, можно и нужно, потому что действительно любому человеку можно предъявить в качестве обвинения, вот ты работал с 2012 года там по 2020 год, ты работал в высшей школе экономики ты преподавал, зная, что одновременно в этой живой школе экономики преподают такие люди, как там Сергей Караганов, например, да? или какие-то еще люди. И вот эти люди в действительности не разделяют ни твоих либеральных представлений об образовании, не уважают Конституцию страны, в которые работают, да? и ты, ты с ними находишься в одном помещении иногда, вот ты смотришь, ты, ты знаешь кого-то из них там с детства, и ты с ними говоришь, и, конечно, ты можешь сколько угодно себя утешать, что то, что ты преподаешь, то, как ты говоришь со студентами, то, что ты предлагаешь студентам в качестве своего материала, да? это другое, Я, например, с самого начала объявил и все время об этом говорил, что моя задача как преподавателя дать студентам то, чего я не получал в советское время, не мог получить. Например, выталкивать их, получать образование где-то в другой стране. Вот все сделать для того, чтобы они могли уехать на время, а может быть навсегда, не имеет значения, но учиться в в другой стране. Да, я все это говорил, никаких компромиссов в плане не высказываться о чем-то, я мог себе не позволять. Да? И я действительно могу показать буквально понедельно все мои публикации этого времени, они всегда были критическими по отношению к Путину и к режиму, и к тому, что они делают, как политики, языковой политики, культурной и так далее. Но это совершенно не снимает с меня ответственности социально. Потому что я все равно был частью этого механизма. Я мог изнутри этого механизма какие-то подавать сигналы как, как, какие-то, так сказать, вот так, какое-то облачко дыма <laughs> выпускать предупредительного. Но я все равно был его частью. И это произошло с очень многими людьми, которые увидели, что они находились внутри этого и которые должны были выпрыгнуть из этой, из этой, из этой, так сказать, из этого средства передвижения. Так что, можно сказать совершенно определенно, система компромиссов, которая сложилась, была, остается, была губительной в целом для этого общества и для для этой страны. И она продолжает таковой оставаться сейчас. Понятно, что предъявлять какие-то претензии кому-то, кто... Ну, никак не может может все это бросить. Нельзя. То есть, кто я такой, чтобы говорить какому-нибудь коллеге или какой-то коллеге, как ты можешь работать. Ну, как я работал в Институте мировой литературы Академии наук СССР, или работал в Театральном институте преподавал, или работал в МГУ имени Михаила Васильевича Ломоносова. Ну, что какие еще были возможности? возможности других не было кроме диссидентства ухода в кочегары в, так сказать, в сторожа или заключения, чем мне никогда не нравилось поэтому тут можно сказать, что система вся система компромиссов является порочной, неправильной ошибочной но мы не можем другим людям говорить не делайте этого. Мы можем показывать пример самому что-то не делать, но мы не можем другим давать какие-то указания, советы, рекомендации. Это это вообще не моя, так сказать, задача. И к тому же неизвестно, может быть, кто-то действительно выполняет какую-то какую-то тайную какое-то тайное задание кого-то и делает что-то очень важное, очень ценное. Черт его знает. Да это пусть чекисты занимаются этой своей похабной работы в нашу задачу это не входит. Так что я вижу проблему с компромиссами, но я не вижу средства, которое бы позволило всем людям раз и навсегда найти универсальную отмычку от того, что происходит. Когда-то Томас Ман писал, что вот если бы мы всем образованным классом Германии вышли на улицы, если бы мы объявили забастовку во всех газетах, журналах и так далее, то, может быть, ничего бы не случилось. Но это все «если бы», докабы. Да «кобы». Это совершенно неизвестно.
0: Вас эти «если бы» не мучают никогда?
1: Нет, но это, это часть, как сказать, это часть нашей жизни. Конечно, если бы меня, меня это мучает. Но в каком смысле мучает? Мы убеждаемся просто в том, что Бывают массовые психозы, бывают массовый гипноз, групповой массовый гипноз. Я наблюдал это своими глазами, понимаете, на собрании, таком виртуальном собрании, но вот на, на, на собрании, в ходе которого вдруг выясняется, что кто-то не совсем такой, как все остальные, вот немножко он такой изгой, и поднимается только один голос, который и говорит, да нет, ну как же, как же можно... А остальные молчат, отводят глаза, тем более, что в зуме очень легко отвести взгляд в сторону. Бывают такие моменты. И бывают моменты, когда вам кажется, что быть со всеми – это правильно. Вот как с поддержкой Ельцина. Я был уверен, что образованное сообщество должно ставить на Сахарова, а не на Ельцина. Ну, Сахаров очень быстро... Очень быстро, и, кстати, совсем не старым человеком, ему еще не было 70 лет, э, умер, а может быть, ему помогли это сделать. Понимаете, это все-таки вот это то, что мы узнали потом о советском постсоветскому государстве, после убийств э, э, Гали Старовойтовой, да, э, Сергея Юшенкова. Вот после такого страшного, совершенно страшных убийств, отравлений, которые были Юрия Щекачихина, да, и так далее, мы знаем, что работала целая машина по удалению возможных лидеров, причем, что интересно, русских лидеров, да, вот для России это оказалось существенным генерал Лебедя и так далее. Самые разные люди. Их просто устраняли. Владимир Буховского. Этих людей просто устраняли для того, чтобы они не мешали на пути, вот, по которому сначала пошел Ельцин, а потом пошел Путин. И меня удивляло, что образованное общество готово быть загипнотизирована вот этими деятелями, да? вот этой идеей какого-нибудь великого государства. Хотя опыт Европы послевоенной показывает, что совершенно это абсурдная мысль, которая вообще, говоря, ничего хорошего людям дать не в состоянии. И только сверхбогатые государства могут себе что-то такое, наверное, позволить, но подражать им нелепо, когда у тебя нет даже десятой доли силы этих, этих больших государств. Да, я имею в виду соперничество России с Соединенными Штатами, да, который совершенно абсурдный характер носит. И вот, вот, вот образованное общество также падка на массовый гипноз. И, и да, это очень печально сознавать. Я все время об этом с тоской думаю, но
0: Гасан, а иммиграция снимает вот эту ответственность или вину? Или как это происходит?
1: Ну, есть, ну, я бы разделил вину и ответственность, потому что виноват человек, может быть лично, там, в том, что он что-то совершил такое, да, или, или не виноват, если он ничего не совершил. Ответственность ответственность сохраняется, но ты ее склонен делить с другими. Да? Ты, не, ты не хочешь один нести ответственность за все. То есть я понимаю, что, например, э, там, э, какой-нибудь Анатолий Чубайс, да, он несет ответственность, и он э, э, слишком много, как говорится, светился лично и слишком много выступал и за войну в Чечне, которая там должна была сплачивать людей, и так далее, и так далее, и тому подобное. Так же здесь можно говорить совершенно спокойно, что это такой вот деятель путинского режима, ельцинского, потом путинского режима, которого вполне понятно, что можно привлекать к ответственности, потому что он находился, в руках были бразды правления этой страной. А люди, которые просто разбежались, и, и которые переживают, так сказать, больше за свой личный статус, чем за оставленную им страну. Они переживают за страну тоже, но в меру. То есть, как правило, человек, находящийся в эмиграции, это человек, который все-таки не считает свою страну, страну, которую он оставил, достойной жертвоприношения. В этом смысле нужно хорошо понимать, что можно быть в одной команде, да, можно быть членами команды Навального, например. Но между Навальным и всей его командой есть принципиальная разница. Навальный – это человек, который считает свою страну, вот эту Российскую Федерацию нынешнюю, достойной жертвы и приносит себя в жертву. И есть члены его команды, которые не считают эту Российскую Федерацию достойной жертвы. Они, конечно, как бы... Их сплачивает между собой чрезвычайно уважительное отношение к их, к их герою э, и к, к их лидеру. Это верно. Но между ними внутренне существует внутренняя глубокая трещина, фундаментальная трещина. И это касается абсолютно всех. Если человек оказался за пределами страны по своему добровольному выбору, то этот его выбор обязательно включает этот пункт я себя лично не приношу в жертву этому государству и этому обществу, и людям, которые там остались. Надо честно себе это признаваться. Это может быть горько, потому что я знаю массу людей, ну, не массу, но многих близких моих друзей, которые считают себя частью тела российского общества. Мы с ними говорим на одном языке. И я для них, конечно, уже отрезанный ломоть. Но я по-другому смотрю на на эту страну. И я не считаю, что их выбор правильный. Другое дело, что я не могу им диктовать какой-то другой выбор. Поэтому вот то, что вы называете миграцией или релокацией, для меня это... Совершенно нормальный, естественный выбор свободного человека в современном мире – выбрать место и время для того, чтобы наладить свою жизнь, жизнь своей семьи, жизнь своего круга, своих коллег и так далее. Если это получается, хоть в малой мере, очень хорошо. Если это не получается, конечно, это, это горько, и это понятно, что у многих людей это вызывает переживания. Я я сам вижу противоречия некоторые внутри моей позиции. Они, конечно, тоже есть, но кто из нас не противоречит самому себе? Я уехал в 90-м году, потом в 2007 году вернулся, против течения, так сказать, пошел, и наблюдал, как люди уезжают в 10 годы, а потом сам оказался снова в этом возвратном потоке в 20 году. Я убежден в том, что любое ослабление режима, того чекистского режима, который сейчас существует в России, во благо людям, и поэтому чем больше людей квалифицированных и знающих окажется хотя бы на какое-то время за пределами этого государства, тем меньше будет возможности у этого государства вот этот вред, зло вокруг себя, вокруг себя рассеивать. Сейчас это так, и да, это так не только применить к Украине, которую уничтожает сейчас российское государство, но применить к другим странам тоже. Поэтому на, на, на всем бывшем советском пространстве это так.
0: Спасибо вам огромное за этот разговор, он получился очень эмоциональный. У меня два последних вопроса, которые я обычно задаю. Первый такой, на что вы
1: надеетесь? Есть это, хорошо, мы с вами начали разговор с того, что я сказал, что нет никаких запретных тем. Но я промолчу, на что я надеюсь. Единственное, на что я действительно надеюсь, что люди, вполне склонны к тому, чтобы начать атомную войну, что они этого не сделают либо потому, что они не успеют это сделать, либо потому, что они струсят и захотят как-то договариваться, чтобы их куда-то отпустили, где-то жили разрешили им жить на, 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 на свободе и так далее. Я надеюсь только на это. А вот на то, что общество российское переродится, станет другим и станет более, более человечным, на это я тоже рассчитываю, на, на это я тоже надеюсь, но я кладу на это несколько десятилетий, 3, 4, 5 десятилетий. Ну вот лично у меня времени... Не будет узнать, как это, чем это все кончится. Вот, пожалуй, все.
0: Чего вы боитесь?
1: Я боюсь, я боюсь того, что мы даже можем не представлять себе, что могут затеять чекисты, что они могут организовать, какого рода новые преступления против человечества они готовы совершить. И то, что случилось с плотиной водохранилища Херсонского, то, что случилось с обстрелами там Запорожской атомной станции, вообще вся эта война с ее, с использованием заключенных, каких-то головорезов и так далее, вся эта история вокруг... Чевака Вагнера, этого Пригожина. Все это свидетельство такой бездны, в которой находятся эти люди и все их окружающие, что я очень боюсь новых э, таких э, преступлений, новых колоссальных экологических и прочих катастроф, которые они еще в кармане. Ключи, которые в кармане у них лежат, и которые они еще не совершили, но могут совершить. Поэтому вот этот страх у меня есть. Он, он, несомненно, есть. Я, я, конечно, я не могу сказать, что я боялся этого каждую минуту, но, но этот страх присутствует. Он такой осознанный. Он не инстинктивный, а осознанный.
0: Спасибо вам огромное. Давайте надеяться, что когда-нибудь наступят времена, когда мы сможем с вами говорить просто о литературе или просто о языке, о чем-то таком расслабленном, приятном. Большое вам спасибо за этот разговор. Мне кажется, он получился очень важным и каким-то правильным.
1: Спасибо вам. Спасибо, Вера. Спасибо Сахаровскому центру.
0: До новых встреч. До свидания.